0: 还记得二零零七年首发 iPhone 时，乔布斯自己立的 flag 吗 ？Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything。一等就是将近十年啊，苹果才终于又出了新产品线，结果呢，还是被各路大佬们玩过好几遍的 VR、AR。但别急哦。Meta、谷歌和微软谁都没能撑起的这片新战场，难道是在等天选之子苹果出手吗？乔布斯说的 “Change Everything”，Vision Pro， 你行吗？今天的商业侦探家呢，就带你呢从三个方面拆解苹果最新的 Vision Pro。当然我们不是科技节目啊，但是呢，我们还是先来简单的说一下 Vision Pro 这个产品啊，是一个呢 AR， 或者说呢增强现实的头显。哎，什么意思？按照呢苹果的 CEO 呢 Tim Cook 的话说，啊，就是在现实中糅合上数码内容。By
1: seamlessly blending the real world with the digital world
0: 。所以啊，戴上了 Vision Pro 呢，哎，你的世界呢就会变得像科幻电影一样，空中突然呢就出现一个显示屏，或者你的朋友呢突然就站在你的面前。当然，这已经不是第一个呢 AR 产品，而苹果来做，真的就会更好吗？做、这个、产品的用户体验呢，这么多年来一直都很抗打，所以呢，他做 A2 眼镜啊，包括我在内，很多人对于性能的期待值是非常高的。Vision Pro 呢，光看价格，三千四百九十九美元啊，差不多两万五人民币的起定价，已经跟现在主流的两千的就能到手的 r c u l u s 这样的产品呢拉开巨大差距。但它呢，到底是技术上比别人强多少？对于呢 A2 VR 领域呢，带来多大的颠覆性？如此专业的问题呢，今天就请到了专家我。的朋友深耕 A R 产业多年，深圳佳然创新科技创始人和 C E O 李然呢，和我一起来聊一聊。李然你好，李、hey、佳你好。你看到苹果出了 Vision Pro 以后，你什么感觉？你觉得它的技术是不是很牛？有超越现在行业的水平多少
1: ？它从硬件的显示端，还有从交互端到内容到整个细节 I P 各个方面，都基本上达到了我们。我理想当中十年以后的一个场景，唯一有点不是很满意的，就是它的 size 是有点大
0: 。哎，能不能具体说一下是哪些方面你觉得它非常的超前，有一些颠覆性？
1: 首先，我们从它这一块屏幕说起。那苹果发布的这块屏幕，其实比市场来讲领先了可能不止一代到两代。现在市场主流的屏幕的分辨率显示率是在1 K， 你看到这个清晰度其实。远远达不到这个1 0 8 0 P， 就是说1 K 都达不到。而苹果的这款眼镜呢，达到了4 K 单屏幕，也就是说两个屏幕能达到所谓的8 K 的效果。哪怕你只是看一张照片啊，你去看一张高清的照片，你都会觉得哇哦，那个场景简直就是太震撼了。据我所知，他也是跟索尼签了一个独家的这样一个开发的协议，专门给他提供了这样一个。4K 高清的大屏，它从这个屏幕上来讲的话，已经就是吊打市场所有产品了。
0: 除了刚才说到的这个显示之外啊，在交互上你好像也说到呢，比较的超前。我看很多的评论说啊，这一次呢，他们是完全去到了手柄这个大家比较标配的一个东西啊。你觉得这点上算是非常超前的一个设计吗
1: ？交互端我们经常用在所有的 VR 产品里，交互内容只能是用手柄来完成。苹果它就做了一个颠覆式的创新，只用简单的几个。手势就是不要刻意的去学习你这个手柄上某个键具体用来做什么，你只需要简单的用你非常自然的这种肢体，你就可以完成对这样一款非常科技性的产品的一个操作了。它还有一个非常强大的部分就是空间计算，空间计算背后有两颗芯片啊，一颗是那个 M2 芯片，一颗是 R1 芯片。我们说一下 M2 芯片，它那基本上是今年 MacBook Pro 用的那款芯片。基本上吊打市面上所有的芯片了。那另外一个更牛的地方就是，他自己还自研了一款 R One 的芯片。那这款芯片是完全针对于这款眼镜来设计的，它可以精准的操控你的手势以及你这个眼镜在空间当中的位置。也就是说，这款芯片是专门用来做空间计算的。也就是说，它要利用这款眼镜的12个传感器，包括它四个摄像头、两个深度的雷达。红外各种各样的传感器来实时的发出可见光跟不可见光去探知你在空间当中的高度以及位置，来确定你跟空间里所有事物的交互关系。所以说、呃，这就是为什么说那些体验者戴上 Vision Pro 之后，看到外面的景象跟实际用眼看到一模一样。这中间哪怕有一点点的延迟，一点点的掉帧。都会让你产生一个不太好的眩晕感。苹果官方给出的数据是16毫秒的一个延迟， 16毫秒延的意思就是你，你可能在这里面能眨八次眼吧，你都体验不到这样子的一个延迟，真的是一个现象级的。听库克基本上把苹果的家底，硬件的家底啊，全部非常诚意的掏了出来。
0: Vision Pro 的价格真的是很贵啊，起价就是3499美元，就是两万五人民币啊，差不多。那这个顶配肯定就更贵了。那我不知道它为什么会这么贵，这个贵的有道理吗
1: ？其实我们嗯、呃、粗略的给它做过一个估算，这个东西的硬件成本的话，大概会去在2000到2500美金左右，因为它的各个厂厂家提供的这一些。呃，市场化的报价其实能看得出，它这款产品是非常有诚意的。你不能拿一款现在的智能手机跟以前的摩托罗拉跟诺基亚去对比，那它这两款产品是两个时代的产品，在硬件上是完全不一样的。我认为现在市场对它的这样一个评估是远远过低的这样一个状况。对，这是我的观点。
0: 苹果呢已经宣布啊 ，Vision Pro 呢明年就要上市，但唱衰它的人也不少。发布当天的苹果的股价就跌了。既然呢拿出了这么有革命性的产品，大家还怕啥呢
1: ？VR ，I anything don't
0: see。和 AR 产业啊，一直呢是一个呼声高，但是呢前进极慢，永远在失败，永远进不了主流的产业。我们呢就来简单的回顾一下 AR、VR 头显的历史和他的前任们。1968年的一个哈佛大学的教授呢，和他的学生啊，做出了第一个呢所谓的 VR 设备。当年呢，还是一个连着一个巨大电脑的一个实验室的概念机啊。到了七八十年代呢，像 GE 啊、NASA 啊等等的一些机构和公司呢，开始探索啊做 3D 的飞行模拟，主要呢是为啊飞行员和宇航员呢做训练准备。90年代的时候呢，游戏产业是迎来了第一次的 VR 狂热。当时呢，有一个呢非常有代表性的产品，就是任天堂在1995年推。出。出的 Virtual Boy， 那个号称是第一个 3D 成像的移动游戏手柄加头显。Virtual Boy 刚亮相的时候，市场老激动了，迅速卖掉了70多万台。但不到一年的时间哦，这个爆款竟然宣布停产。这个在任天长的产品史上也应该算是一朵奇葩了吧？原因呢，就是市场反馈啊，它太贵、太大，更重要的是呢，视觉效果太差，还会引起呢头晕等等不适。一直啊是熬到了2012年 ，VRAR 产业呢又才终于有了一个新的明星 Oculus。众筹起家的 Oculus 呢，在技术上呢有了大幅的提升啊，提出的一个概念机啊，惊艳了广大的科技爱好者。不仅呢他们的众筹项目呢以250万美元，就是十倍于他们目标的业绩啊，完美收官，还很快呢吸引来了一个大人物，就是两年后呢。二十亿美金收购 Oculus 的小扎，这应该呢也是小扎呢把脸书呢改名为 Meta， 一猛子扎进元宇宙的起点吧。可现在小扎的元宇宙之路呢走的有点坎坷，这些内容有专门的视频给大家分析过啊。Meta 呢，在2020年亮相的 a r c u l u s Quest 2， 虽然是目前的 AR VR 头显产业啊市场占有率最大的产品，但一年呢千万台的销量和手机呢整体一年超过12亿台的销量相比，那完全不在一个量级。另一个呢曾经火爆过的 AR 产品呢，就是谷歌眼镜，当年也是啊硅谷潮人的标配，但很快呢也因为效果不好，再加上呢安全事件不断爆出啊，而很快的退出了历史舞台。除此之外呢？那微软呢出过 Hololens， 那 Magic Leap 呢更是融资了超过35亿美元。不过做出的 a r 眼镜呢，半年多才卖掉六千台。等等啊，都是雷声大雨点小，最终呢没什么火花。虽然有点阅历，关注过 a r VR 的人，对于今天 v e r s i o n Pro 带给大家的惊喜和刺激感并不陌生，所以呢也不难理解，会有人呢担心 v e r s i o n Pro 也会重蹈覆辙，一阵狂热之后就黯淡退场。之所以 VR、AR 产业呢难以进入主流市场 呢， 其实面临啊和我之前呢片子分析过的元宇宙为什么火不起来有类似的问题。除了技术要有突 破， 就是呢大家到底要靠它做什 么？ 到底我们有什么刚需需要 AR、VR 来解决 呢？ 目前的一个呢就是娱乐，比如说游戏啊、影视的体验可以通过呢 A R 来提升。但个人娱乐的话，是不是能负担得起这么高两万五的价格呢？就是个大问题了。商用来说呢，啊，目前呢，除了在太空啊、军事啊、医疗啊、工程啊等等呢，有场景化培训需求的领域做相关教育，发展前途还比较明确之外呢，到底还有什么是需要 A R 来帮助的？其实有很多的问题需要回答。我甚至呢看过有研究啊，说啊用 A R 反而会降低效率，增加了工。工作的完成难度
1: 。所有的以前的硬件产品，我们谈的所谓的3 D 的内容，所谓的3 D 的交互，其实你看到的东西或许有三维的立体效果，但它还是在一个2 D 屏幕下观测到的一个这样的虚拟的三维的一个状态。那是因为其实我们没有在任何硬件上实现一种可能，就是你要让这个硬件非常的聪明，非常的 smart， 它要实时感知自己在空间的位置。并且对这个空间进行实时的渲染建模，那渲染建模这件事情，其实也是得益于这两年 AI 的普及以及应用，让这件事情变得更加的低成本，并更加的高效，才能让苹果在这款 Vision Pro 上能够实现这样一个实时的高精度 3D 的渲染。也就是说，苹果这个 Vision Pro 它为什么没有杀手级应用？因为它每一个应用都非常的杀手，就是它有一个非常强大的底层，而这个底层就是。空间计算能力，只要你有一个非常好的想象力，有一个非常好的剧本，你基本上可以去创造任何一个在现实空间里的一个虚拟的空间的样子
0: 。其实我觉得大家说到呢 ，AR、VR 啊啊，包括元宇宙呢，都有个问题，就是我到底拿它干什么？我记得之前呢有一个很火的游戏叫 Pokemon Go 啊，算是呃 AR 游戏的一个爆款。当时我记得我周围朋友都在啊各个地方去找 Pokemon， 拿着手机啊找来找去。但是很快呢这阵风呢就过去了，所以。大家也就在想啊，是不是说苹果的这一个 Vision Pro， 它到底能做什么？会不会也是一阵风一样的，这个视觉效果非常好，让大家呢惊喜了一下以后，很快呢也就凉了
1: 呢？你比如说我们以前去给人做一些家装的设计，那如果说你想花二十万，仅仅是看一个二 D 的这样一个草图啊，虽然看起来非常专业，虽然它渲染的这个平面也非常好，但是其实不是说所有用户都能。真正看到这个设计师里面的价值，那你只能选择相信或者不信，也就是说你没法在短时期内做出一个非常明智的决策。带上这个 Vision Pro 之后，你实际看到的东西就是你装修好的这个家的场景。我相信在那样一个场景下，无论你懂不懂装修，懂不懂设计，你简单的戴上去之后看这个东西，我喜不喜欢，我觉得用户就可以非常非常简单的做出你的判断。那类似这样的体验跟交互方式，还有好多好多种，所以说这个东西呢，纯粹就是看我们的用户也好，或者开发者也好，他有什么样的想象力。你比如我们现在所有的直播打赏，所有的直播带货，所有的这种购物方式，其实都可以发生一个颠覆性的改变。
0: 当年 iPhone 的诞生呢，触屏和应用商店这两件事情的出现呢，基本就直接改写了整个手机市场的技术路线和生态思路。之后呢，有两个巨头跟随就慢慢暗淡，一个呢是诺基亚，一个呢就是摩托罗拉。整个生态呢也是出现了一个崭新的版图。Vision Pro 的诞生也会一样给 VR AR 行业来个大换血吗？这次的 Vision Pro 呢，可谓是在技术上啊有新的突破。首发呢选择是开发者大会，看来呢也是在生态上啊要做布局。那到底对于行业会产生什么影响呢？我们先来说说现在的版图是什么样子的。2022年啊，整个的 AR VR 行业呢是在走下坡路的。IDC 的数据就显示呢， 2 0 2 2年的一年的出货量呢是不到千万，下降了差不多百分之二十。其中呢很大一部分呢就是刚才说到的 Meta 的 Oculus Quest 2贡献的。目前呢 Meta Meta 呢还算是这个不大的行业当中的绝对霸主。那 Meta 呢不久前也刚刚宣布啊，会在今年的秋天呢推出呢新的 Oculus Quest 三产品。那感觉到明天啊，这苹果和 Meta 之间呢是不可避免会有一场大战，而且呢不光是技术大战哦，还有价格战，甚至还有内容战。除了呢巨头要重新去划分地盘之外，当年 iPhone 的崛起也养肥了一批供货商，不光是苹果直接的供货商哦，因为整个智能手机都火了嘛，所以相关整个产品产业链其实也都跟着发达了起来。那么 ，Vision Pro 如果真的带火了 VR、AR 这个赛道，或者说现在流行说的 m r 赛道，是不是呢也能拉动的一个新的产业链呢？我觉得苹果发布这次还有很有意思，就它选择的是开发者大会，不知道是不是跟生态布局会有关系？因为我觉得对于 iPhone 的成功来说， App Store 应该是起到了功不可没的一个作用。是不是苹果选择开发者大会去公布，也是在生态内容方面有很强的一个布局在
1: ？在这中间有一个很大的问题，就是 VR 非常依赖于游戏。而游戏整个的 VR 游戏的社区，大部分都在 Meta Oculus 这个平台下面，也就说，苹果它没有可能从这个角度去切入来说，那它这个开发者的开发呢，也并不是空穴来风，今年才开始，因为早在五六年前，苹果就发布了 ARKit 这样一个 AR 的开发工具，而这个开发工具的话，当时是在 iPad 跟 iPhone 下是可以来使用跟交互的，比如说，你拿着手机，你可以做一个虚拟的化妆。对吧？可以做一个虚拟的呃衣服的试穿，比如说鞋子的试穿，在在某平台你，你你想买一个鞋子，你就可以直接拿它对准你的脚，哎，一下你的鞋子就上去了，然、啊、然后让你有这样一个呃、啊、所谓的虚拟的体验吧。那这个 AR Kit 的平台，它其实并不是一天两天了，而且在这个领域的话，它跟 Unity 这家公司做了非常深度的绑定跟合作。那其实，在今年的 WWDC 发布这款产品，我觉得意图也很明确，就是它要打造一个通往三维世界的开发者平台，而且这个呢，也是所有开发者呃最兴奋的地方。其实，如果说我是 Vision Pro 的开发者的话，以 Vision Pro 现在的硬件，完全可以推出三到五个非常好用级的应用，但它为什么没这么做？它其实就是浅尝辄止的。给所有的开发者做了一点点引导，让你知道，哎，在这些领域其实你可以做很多事情。那开发者就非常兴奋，而且据我所知，现在的开发者都开始，呃，几乎我认识的所有开发者、啊、都开始广发英雄帖了，就是在开发者的社区里非常非常的热闹。还有就是他在全球设立了六个可以在线下可以去体验的 Vision Pro 真机的这样一个 lab。那我相信这也也是。苹果为什么要在明年去发布这款产品？他希望这个市场更加的热络，而不是说一开始就给足你所有的东西。我认为未来的开发者可能不是传统意义上的开发者，未来的开发者可能会更普遍倾向于所谓我们现在，比如说这种抖音或短视频平台的创作者，就他们不是所谓的专业玩家，他们只是有一些简单的创意，有自己的一个 idea。他就想去实现一个不一样的场景，不一样的应用，也可以非常快速、简单的开发出属于我们自己的一个场景所以我认为这个是非常有意义跟价值的一件事情
0: 。我记得呢 ，iPhone 的诞生以后啊，把它的很多的供货商都带火了，而且不光是它的供货商了，因为整个智能手机的板块就起来了嘛，所以整个相关的供应链其实都是带动了起来。那不知道这次 Vision Pro 啊，有了一个。你心目当中很跨时代的产品出了以后，是不是也会拉动一个新的生态圈？也就是说，除了硬件之外，我们还会看到哪些机会，还有哪些红利是值得大家去抓的
1: ？我觉得这个问题问得非常好。那我个人认为，可以从拆解这个 Vision Pro 的硬件来简单的看得出，有以下几个部分。第一的话，就是光学显示。那以前我们所有的这些光学显示。或者说，我们所有的这个液晶屏都是往大的方向去发展。在微型的显示器方面，其实在未来都有一波新的机会。那索尼就不用讲了，包括佳能、啊、包括尼康，其实大家都在往这种微小的屏幕显示器方面来做努力、来做尝试。我觉得这是未来这些显示端这些厂商的一个新的机会跟应用。那另外一个领域的话，就是感知端。那以前的感知的话非常简单，就只有摄像头，啊，最多做一个红外雷达。那在自动驾驶也好，在无人车也好，或者说扫地机器人也好，其实已经发展出了一套非常强大的空间感知系统。但这套感知系统的最大的问题就是它的硬件非常的大，它的功耗也非常的大。而在眼镜端这么小的一个尺寸里面。你又要保证它的计算精度，也就是说，这些微处理器的这些厂商又有一波新的机会了。那最大的机会的话，还是芯片。我觉得这也是国内芯片厂商非常好的弯道超车的一个机会。你可以去抛开所有的东西，重新去来定义一款空间运算芯片。它应该怎么来开发，怎么来使用？除了芯片端，当然各种交互啊、3 D 模型制作呀这种，呃，设计公司啊，我觉得都有大量大量的机会可以来做。但主要的话还是，呃，显示、感知以及运算这三个领域，会是整个我们全球的 GDP 未来十年增长的一个，呃，比较大的方向吧。我认为
0: 。谢谢李然今天的分享，我们一起来期待的 Vision Pro 的明年的上市啊。那听了这么多，不知道大家现在你到底还会不会想不想买 Vision Pro？ 在留言区告诉我呢，帮助我呢做一个小小的调研，了解一下市场的热情到底有多大。而喜欢这个视频的朋友呢，请记得帮我点赞、关注、转发和收藏。关注我，商业侦探家，用商业视角破解世界变化。